נסכם בקצרה את השיחה בליגותי שיחות חלק י"ח מטות ב' בפרשתנו נאמר כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר אך במי נידה התחתה הפרשה מדברת בנוגע לאחר מלחמת מדיין שעם ישראל לקח שלל כלים וכולי והתורה אומרת איך מגילים את אותם כלים שעם ישראל לקחו בשלל במלחמת מדיין רש"י כותב מה הכוונה אך במי נידה התחתה לפי פשוטו זה חיטוי לתארו מטומאת מת. אמר להם צריכים הכלים גאול לטהרם מן האיסור וחיטוי לטהרן מן הטומאה. ורבותינו דרשו מכאן שאף להכשירן מן האיסור עיתין טבילה לכלי מתכות. עד כאן דברי רש"י. כלומר שיש כאן דיני הגלת כלים מהאיסור ומהטומאה ויש פה גם לפי דברי חכמינו אסמכתא לימוד שגם צריכים להטביל את הכלים, דין טבילת כלים. מה הכוונה בדברי רש"י שטבילת כלים נועדה להכשירן מן האיסור? טבילת כלים זה בא להכשיר מן האיסור? הרי אפילו כלים חדשים לחלוטין שלא נבלע בהם איסור מעולם גם חייבים בטבילה. אם כן, מה כוונת רש"י להטין טבילה להכשירן מן האיסור? ביאור הדברים רש"י כאן רוצה לתת לנו הסברה מה ההבדל בין עגלת כלים לטבילת כלים. עגלת כלים נועדה לטהר מן האיסור. כלומר, יש איסור בלוע שנמצא בתוך הכלי, וכרגע שמגילים את הכלי באש וכולי, מוציאים את האיסור הבלוע שנמצא בכלי. טבילת כלים נועדה להכשיר מן האיסור. כלומר, להוציא את הכלי ממצב. שהוא היה מכשיר וראוי לשימוש אסור על ידי גוי ועל ידי הטבילה לייחד אותו ולהכשיר אותו לשימוש של היתר בלבד. ולכן גם כלים חדשים טעונים טבילה כי ברגע שהכלי החדש נמצא ברשות נוכרי גם אם הנוכרי לא משתמש בו אבל מכיוון שהוא נמצא ברשות נוכרי הוא ראוי לשימוש איסור ולכן גם כלי חדש עליי להטבילו כי בטבילה שאני מטביל אותו אני מוציא אותו מהמצב שהוא היה ראוי לשימוש על ידי נוכרי ואני מייחד אותו כרגע לשימוש של היתר על ידי יהודי כלומר יש בעלות של גוי ואפשרות של גוי לשימוש אסור ויש להעביר את זה מאפשרות של בעלות של גוי ולהכשיר את זה ולייחד את זה שמעכשיו ישתמשו בזה לכלי יתר. זה עניינו של טבילה. לפי זה, לפי החידוש בדברי רש"י, ההבדל בין עגלת כלים, הוצאת איסור בלוע לטהר את הכלי, מטבילת כלים, הכשרה ולייחד אותם לשימוש של היתר ולהפקיע בהם את האפשרות של רשות של גוי, נבין שלוש תמיות. בפרשתנו הרמב"ן שואל מדוע התורה מזהירה דווקא להגיל כלים בכלי מדיין. הרי לפני זה היה לנו מלחמת ציחון ואוג. למה שם התורה לא מדברת בדיני עגלת כלים את אותם כלים שעם ישראל לקחו במלחמת ציחון ואוג שקדמה למלחמת מדיין? כותב הרמב"ן שהטעם לזה כי ציחון ואוג מלכי האמורי והארץ שלהם זה חלק מנחלת ישראל. והותר להם כל שללם אפילו האיסורים. כדברי חכמינו שבשעה שנכנסו לארץ הותר לעם ישראל בשבע שנים שכבשו וחלקו אפילו קדלי דחזיר, כלומר אפילו בשר שמן של חזיר. 
אבל מדיין הוא לא חלק מארץ ישראל. ועם ישראל לא לקח את ארץ מדיין, הוא לא כבש את הארץ. היה פה רק נקמה להרוג אותם ולקחת להם את השלל. מכיוון שזה לא חלק מארץ ישראל וזה לא נהפך להיות ארץ ישראל, לכן נהג בהם איסור בכלים. לכן כאן בפרשתנו התורה מדברת על העניין של האיסור. כך כותב הרמב"ן. כשהוא המפרשים, ההסבר של הרמב"ן זה טוב לגבי עניין של גאולי נוכרים. מה בנוגע לטבילת כלים? למה במלחמת ציחון ואוג לא מובא העניין של טבילת כלים? מובן שהגלת כלים לא צריך לומר כי כפי שאמרנו זה חלק מארץ ישראל. אבל מה עם עניין של טבילת כלים? לפי החידוש של רש"י הדברים מובנים. מכיוון שבמלחמת ציחון ואוג הותר לבני ישראל האיסור עצמו, לא היה בכלל גדר איסור. אם לא היה גדר איסור, גם לא היו צריכים להטביל. כל הטבילה עניינה, כדברי רש"י, להכשיר מן האיסור. להכשיר מזה שזה היה באיסור של גוי. אבל מכיוון שבמלחמת ציחון ואוג האיסור לא היה, הפקיעו את האיסור לכתחילה, אז הם לא צריכים להכשיר מן האיסור. מלחמת ציחון ואוג הפקיעו את האיסור. לא היה גדר של איסור בכלל. יכלו לאכול אפילו בשר חזיר, אז מכיוון שהפקיעו לא היה איסור, אין גם מה להכשיר. דרך אגב, בפשוטו של מקרא, בנוגע לשאלה הזאתי, מדוע לא נצטוו על העגלה במלחמת ציחון ואוג? אפשר לומר בפשטות שמכיוון שידעו מדיני בליית איסור, בפרשת צו, שם מדובר בנוגע לקורבנות שהם בלו, אז התורה לא הייתה צריכה להזהיר עוד פעם על זה במלחמת ציחון ואוג. ולמה התורה מזהירה על זה במלחמת מדיין עוד הפעם? כי מלחמת מדיין לא הייתה על ידי משה, וגם ההנהגה של עם ישראל לא הייתה כמו שצריך עד שהיה ויקצוף משה, אז יצטרכו להזהיר את זה עוד הפעם, את הנקודה הזאת. מלבד זה שיש כמה דינים של חידושים, גם כאן בפרשתנו, שלא ידענו לפני זה. בפשוטו של מקרא, זה קצת נוגד את זה, אפשר לבאר, שזה שבמלחמת מדיין, מלחמת סיכון ואוג לא נאמר, כי זה היה ברור. כך הרב מביא בהערה 43. נחזור לענייננו. נקודה שנייה שתובן על פי החידוש של רש"י, מכירת חמץ לפי שטר הנוסח המכירה של אדמו"ר הזקן, כוללת שאפשר למכור לגוי גם כלים מחומצים שיש עליהם חמץ בעין. מותר למכור לגוי את ה... נשאלת השאלה אם אני מוכר לגוי כלים מחומצים והכלים הרי עוברים לרשותו כי לפי דברי אדמו"ר הזקן המכירה היא גמורה למה לא טובלים את הכלים אחרי שאנחנו רוכשים אותם וקונים אותם מהגוי אחרי פסחא בחזרה הרי זה היה ברשות של גוי לפי החידוש של רש"י הדבר מובן הרי לא מצוי שהנוכרי ישתמש בכלים במהלך של הפסח זאת אומרת בעצם הכלים האלו לא היו ראויים לשימוש אסור. נכון שמבחינה הלכתית הם שייכים לגוי, אבל לא מספיק שהם ברשותו בגלל המכירה. הם צריכים להיות גם ראויים שהוא ישתמש בזה לעניין של איסור. מכיוון שלא שכיח שהגוי יבוא לקחת דברים כאלו, לכן זה פטור מטבילה להכשיר מן האיסור. כי בפועל זה לא היה ראוי להיקלט בו איסור, כי בפועל זה לא היה... בדלת דמות של הגוי. באמת אם הגוי יבוא וכן ישתמש בכלים האלו, לכאורה יש סברה לומר שיצטרכו גם עגלה וגם טבילה, מכיוון שהוא ישתמש בזה בפועל. אבל כרגע שהמכירה בכזה אופן, שהיא מכירה גמורה מצד אחד, ומצד שני לא מצוי שהוא ישתמש בזה, ואין את האפשרות שהוא ישתמש על כל פנים על פי רוב, ולמיעוט הלא יחיישינן, לכן לא צריכים להטביל את הכלים. נקודה שלישית שתובן על פי זה, אחד הטעמים שנוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, כי בשעת מתן תורה עם ישראל נצטוו על השחיטה, 
ממילא נאסרו כל הכלים הבשריים שהם השתמשו בזה למאכלים בשריים לפני זה, כי הם לא היו בגדר בר זביחה. ולכן הם נאלצו להסתפק באכילת מאכלי חלב. זה הסיבה שמובאת בספרים. לכאורה יש לטמוה ובכלים החלביים מותר להם להשתמש. הרי הכלים האלו היו צריכים גם להטביל אותם. כי הם היו שייכים לבני ישראל לפני שהם הגיעו לקדושת עם ישראל, הרי לפני זה הם היו לא ממש ישראל, הם לא היו ממש בני נוח, אבל לא היו ממש ישראל. אם כן, במתן תורה הם נהפכו להיות בני ישראל, אז הכלים היו צריכים לעבור לדרגה יותר גבוהה, אז היו צריכים לכאורה להטביל את הכלים. אבל לפי דברינו הדברים יהיו שווים. גם לפני מתן תורה עם ישראל הקפיד על דיני בשר וחלב. הם הקפידו על דיני בשר וחלב, וברור שהם הקפידו כי הם ידעו שהם מתכוננים לקראת מתן תורה והם לא אכלו בשרי וחלבי. כי אחרת מה טעם המנהג שהם אכלו חלבי? הרי אם הם לא ישמרו על בשר וחלב, אז גם את הכלים החלביים שלהם אי אפשר להשתמש בהם. על כורכך שהם ידעו מהעניין של בשרי וחלבי, והם נזהרו מזה על כל פנים מאז יציאת מצרים, הם ידעו ונזהרו. אבל מה, הכלים האלו לכאורה היו זקוקים לטבילה. מכיוון שבפועל הכלים מעולם לא השתמשו בזה שימוש אסור, הם לא היו ראויים לשימוש אסור. ומדוע? כי הם נזהרו בדיני בשר וחלב גם לפני מתן תורה, לכן מכיוון שבפועל זה לא היה ראוי לשימוש אסור, לכן לא היה דרוש טבילה. יוצא שלפי דברי רש"י, טבילה נדרשת שיש כאן בעלות של גוי ואפשרות של השתמשות של גוי בעניין. אם זה בבעלות מסוימת, אבל אין אפשרות שכיחה שהוא ישתמש. או שזה בבעלות של ישראל כמו שהיה במתן תורה, אבל זה לא היה ראוי לכלל איסור, לא צריך להטביל. כי לפי דברי רש"י, דין טבילת כלים זה קשור עם הכשרת הכלי מאיסור. ומכיוון שהכשרת הכלי היא רק מאיסור, אז אם חל פה דין איסור, אז צריכים להטביל את הכלים. אבל אם מעולם לא היה פה דין איסור, כמו במלחמת סיחון והוג, או כמו שני הדוגמאות שהבאנו מכירת חמץ, והכלים החלביים שעם ישראל שמרו חלבי ובשרי לפני מתן תורה, לא היה בזה גדר של דין איסור, ולכן לא צריך להטביל אותם, להכשיר אותם מן האיסור. עד כאן השיחה, מה שאנחנו רואים מכל זה את ה... מעלה של טבילה, מה טבילה יכולה לפעול, להכשיר דבר, להוציא אותו מכלל איסור, כך כוחה של טבילה, אפילו בדומם. ומכאן אנחנו לומדים בצד החיובי מה הפירוש שדבר נמצא בבעלות של יהודי, באפשרות שיהודי ישתמש בזה, וכל שכן הוא משתמש בזה, איזה תיקון ועלייה הדבר נעשה בזכות היהודי. זה לא כתוב בשיחה, אבל הדברים האלו נאמרים בכל עבורת של השיחה.